0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillahi rabbil deel van de kanten, deel van de kanten, deel van de kanten, deel van de kanten, deel Schepte, aangezien we het nu gaan, jongen, en mijn houding, 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 en mijn Welkom allemaal in deze lezing. En ik vraag aan Allah azawajal om dit een gezegende lezing te laten zijn. Deze zittingen van kennis in de moskeeën, de huizen van Allah subhanahu wa ta'ala. Waar niet alleen de moslims samenkomen, maar ook de engelen. Wanneer Allah wordt gedenkt en wanneer de Koran wordt gereciteerd en wanneer de Koran wordt uitgelegd zodat de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam heeft gezegd in zijn bekende Hadith heeft gegeven, maar dat min buyutillah Hadith heeft gegeven, de Hadith de profeet (sallallahu alayhi wa Die zegt in de bekende hadith Er is geen volk Er is, er is geen volk Geen groep mensen Die, zich sa die samen samenkomt in de moskee En die samen de Koran Reciteert En die samen de Koran bestudeert Behalve dat de engelen om hun heen komen Behalve dat de engelen Om hun heen komen En dat rust op hun neerdaalt. En dat genade, warmhartigheid bij hen komt. En dat Allah hun namen noemt bij degenen die bij hem zijn. Dus Allah die noemt de namen van de, student, van, van de studenten van kennis. Van degenen die bezig zijn met kennis opdoen. Bij hem subhanahu wa ta'ala. En dat is veel beter dan de dunya, en dan alles wat in deze dunia zit. En ook zegt de Profeet, sallallahu alaihi wasallam. En ook zegt de Profeet, sallallahu alaihi wasallam. Hij zegt: "Wijn de Malaikat la staan aenip het haar, liet alib de Geen rijn bij ma En de engelen die spreiden hun vleugels." voor de student van kennis... uit tevredenheid met datgene wat hij aan het doen is. En de malaïka die zeggen tegen Allah jal. wanneer hij beveelt om te zeggen tegen de studenten van kennis... of tegen de mensen in zittingen van kennis... Koelmoel mag voor op en al jullie zonden zijn vergeten, vergeven. Dan zeggen de engelen, zoals staat in sommige hadith. Ya Rabbi, fihim fulan, lem yati illa Haja, Oh Allah, maar in deze zitting van kennis is er fulan, is er die persoon en hij is niet gekomen ke om, om kennis op te doen. Hij is gewoon gekomen omdat hij iets nodig had of omdat hij iemand nodig had die toevallig ook in deze lezing zat. Of zit. Weet jullie dan wat Allah azerwaal zegt? Hij zegt: qawm, la Dit zijn het volk. Iedereen die met hun zit. Niemand die met hun zit, wordt verdrietig. Niemand die met hun zit, krijgt het slecht. Dus alleen het omgaan met de mensen van kennis. Alleen het zitten in de moskee terwijl het buiten toevallig regent. Of terwijl je toevallig iemand nodig hebt die in de moskee zit. Alleen dat. Is al een reden zodat al jouw zondes worden vergeven. Beste broeder en zuster. En laat staan waar ik Allah kom. Als het gaat om het bestuderen van de Koran. En laat staan als dat is in de maand Ramadan, Shahru Ramadan, aladi unzila viheel Koran. Ik vraag Allah azawajal in deze gezegende maand. Om onze vasten te accepteren. En om onze nachtgebeden te accepteren. En om ons en onze ouders en al onze geliefden. Te bevrijden van het hele vuur. Allahu wa taqabbel suyamana. Wat takabbel te amana. Allahu wa taqabbel te amana. Wali wa om me hatina. Wajamia ashbabina minana. Beste broeders en sisters, het onderwerp van vandaag is bekend bij jullie. so dat Jozef. Althans, we maken een begin met Surat Yusuf. Want de tafsir, Khairul Kalam, Kalamullah, de woorden van Allah, die zijn zo groot dat je over een, een Sora net als Surat Yusuf uren kunt blijven praten. Lekker, we maken een begin. En het begin, dat is altijd het begin van winst zodat Yusuf is Mekkiya. Zodat Yusuf is neergedaald op Mohammed sallallahu in uh, zijn Mekkaanse tijdperk, dus Qabbel al Hijra, voor de emigratie. En dat is best wel apart. Dat is best wel apart voor degene die de siyaq kent, degene die de context kent en de stijl van de Mekkie -ajaat. De ayat die aan de profeet sallallahu alaihi wasallam sallam werden geopenbaard in zijn eerste dertien jaar, kabli al-hijra, bij Abihuwa wa ummi sallallahu alayhi wa hadden een andere stijl, meestal. Niet net als Surah Yusuf. Een voorbeeld van een Makkie Surah, Surah makkiyah Ja, ayyuha al-muddathir, kom fa'andir, wa rabbaka fa'kabbir Kort, krachtig, op tauhid, waarschuwen van de shirk. Korte verse en sterk. En niet heel veel verhalen. Weinig verhalen. Terwijl surat Yusuf... Uh, alayhisselaam... Surat Yusuf is al voor meer dan 80% het verhaal van Yusuf salam. Falimada? Wat is de reden? En dit is, deze kennis wordt asbab al-Nuzul. Genoemd bij de geleerden en bij de mufassirin specifiek. Ilmu asbab al-Nuzul. De reden waarom... Een Sora is neergedaald. Zodat je de context begrijpt waar deze Sora over gaat, waar ik Allah over heb. En dat je niet iets wat daar hoort. ...hier gaat gebruiken. En dat je niet gaat vasten in Sha'ban ...terwijl je moet vasten in Ramadan... ...of dat je je verplichte vasten gaat vasten in Shawan... ...terwijl je moet vasten in Ramadan... ...en je denkt, ja maar elke dag vasten is toch goed. Natuurlijk is elke dag vasten goed. Maar het verplichte vaste is in Ramadan. En zo ook wanneer jij Esbab Nuzul kent... ...de redenen... ...waarom... ...iets aan Mohammed sallallahu alaihi wa sallam is geopenbaard. En wanneer iets aan Mohammed sallallahu alaihi wa is geopenbaard... ...en waar iets aan Mohammed sallallahu alaihi wa is geopenbaard... ...dan snap je het veel beter. En dan krijgen de verderfzaaiers ook veel minder ruimte om hun onzin te verspreiden. Surat Yusuf is neergedaald rondom Aam el-Huzin al huzen is een jaar die bij ahl Sira, Ibn Ishaq, Ibn Hisham, et cetera, et cetera, wordt het jaar van verdriet genoemd. Wat is er gebeurd in dit jaar van verdriet? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam werd drie jaar geboycott. En Abu Talib, zijn oom, de vader van Ali, radiyallahu anhu, die beschermde Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hij was zijn rugdekking. En dit is ook de hikma van Allah. En daarom is Abu Talib ook geen moslim geworden en gestorven als omdat op het moment dat hij zou bekeren, hij deze gezag en deze positie en plek niet meer had bij Quraysh. Dus vanwege zijn koffer gaven ze hem zijn positie. Maar op een gegeven moment werd de dawa van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de oproep van Mohammed sallallahu alayhi wasallam) werd te sterk voor Quraysh. En hun kinderen begonnen zich te bekeren. Hun kinderen die zouden zich Bekeren en hun vrouwen, et cetera, et cetera. En het werd voor hun te zwaar. Dus toen zeiden zij tegen Abu Talib. Luister ja Abu Talib. Geef ons Mohammed. En wij geven jou de sterkste van Quraysh. Wij geven jou de knapste zoon. En de sterkste zoon van Quraysh. Maar Abu Talib die weigerde. En hij zei ik blijf Mohammed sallallahu alaihi wa steunen. Dus werd er een hilf er een akkoord gesloten in Quraysh tussen al deze stammen dat Abu Talib en Banu Hashim de stam van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Want Mohammed is Mohammed ibn Abdullah, ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim, ibn Abdul Manaf, ila adnan, wa adnan, kadab en nassaboon, kama kalalal ibn Malik, rahimahullahu ta'ala. Dus Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, zijn vader is Abdullah, en zijn oom is Abdul Muttalib. En van uh, zijn opa is Abdul Muttalib. En de vader van zijn opa is Hashim. Dus Banu Hashim. Dat was de harde kern van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En hun leider na Abdul Mutalib was Abu Talib. Want je had ook andere ooms, Je had al-Abbas, die Moslim is geworden, je hebt Hamza Asadullah, die moslim is geworden van Maar hun leider was Abu Talib. Dat was, een, 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 dat was gewoon een publiek geheim. Dat Abu Talib, de leider is van ben Hashim. en Quraysh bestond uit stammen, en een van de leiders van Quraysh was dus. Abu Talib, Koreach had geen koning, maar ze hadden wel een soort van stamleiders. Dus Abu Talib werd geboycott en met hem ook Benhu Hashim. Want Benhu Hashim had blinde loyaliteit. Voor, voor Abu Talib en daarmee ook voor Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dus ze werden geboycott. Niemand mag met hun trouwen. Niemand mag van hun trouwen. Niemand mag zijn dochter aan hun geven. Niemand mag eten of wat dan ook aan hun verkopen. En niemand mag ook iets van hun verkopen. Ze werden financieel geboycott. Net als wat je een beetje ziet met Rusland, et cetera, vandaag de dag. Om jou een beeld te geven, maar dan honderd keer erger. Wie ging samen? Welke stam ging samen met Benu Hashim? In de vallei bij de bergen, Benul Muttalib. Benul Muttalib, de neefjes van Abu Talib, deze stam ging ook samen met Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. En daarom. Zijn zij tot de dag vandaag van alu Beiti Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. En als je wordt gevraagd wie zijn de familie van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En die hebben bepaalde rechten een bepaalde status in de islam zonder te overdrijven. Dat zijn Benu Hashim en Benu Muttalib. Waarom Benu Muttalib? Omdat zij loyaal zijn geweest aan Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Deze boycott duurde drie jaar. En na drie jaar sa'a. Ba'adul Achia al-Shurrafat mit Poreis wahoom al-Shirqihim. Sommige muslikins van Poreis, onder andere al mutaim ibn Adi en wat andere, Sa'al-Finaq de Sahifa. Die hadden een bepaalde strategisch overleg gedaan, etc. En ze zeiden van luister, deze boycott moet opgeheven worden voor Abu Talib en voor Benu Hashim en voor Mohammed, want deze boycott is niet menselijk. Zo, leer, zo weet je ook dat sommige mensen kofa zijn, ze zijn niet van ons, maar ze hebben wel menselijkheid, en ze hebben wel een hart, barakallahu fikum en de sira van de profeet, die leerde ons dat ook, en Abu Talib heeft een hele lange qasida geschreven een hele mooie gedicht waarin hij Mohammed sallallahu alayhi wa sallam verdedigt, ten tijde van boycott, en hij zegt, wat er ook gebeurt als sterven wij van de honger wij laten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam niet, en hij zegt bepaalde bekende abyaad laqad alimu anna benana la en hij zegt: Wallah Qadra adiani dina Abu de hij is, zegt: Jullie weten dat onze zoon Muhammad geen leugenaar is. En hij zegt: Ik weet. Dat de dien van Mohammed, dat de tawhid, naar waar hij oproept, dat dat waarheid is. Maar ik wil niet dat mijn opa's worden uitgescholden en bepaalde fanatismen, et cetera. Degene die, die meer uitleg wil. We hebben 24 lessen online staan over de sira van Mohammed, wanneer we dit hebben behandeld. En Mohim, deze boycott duurde drie jaar. Na deze drie jaar werd de boycott opgeheven. Lekken subhanallah, wat gebeurde er toen? Allah heeft bepaald dat Abu Talib zou sterven. Mata Abu Talib, Sanned de Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam, de rechtkink van Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, buiten house. Kharijulbayt. buiten het huis, buiten het huis, buiten het huis, ...maat het ul Mumineen Khadija radiallahu anha... Khadija, de vrouw, de steun, de eerste vrouw, de beste vrouw, de steun en toeverlaat van Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Zij en Abu Talib zijn vlak, naast elkaar, vlak na elkaar overleden. Weten jullie wat Khadija is of niet? Je hebt Aisha, je hebt Zenib, je hebt Joelia, et cetera. Maar niemand is net als Khadija. Op een dag, op een dag, de profeet wa sallam, zou vaak Khadija opnoemen. En soms zou hij zelfs een schaap offeren, een schaap slachten. En hij zou cadeautjes sturen naar, hij zou deze schaap verdelen als cadeautje. Onder de vriendinnen van Khadija radiyallahu anha. En Khadija dit, en Khadija dat. En Aisha radiyallahu anha was een jonge vrouw. Ze so was een jonge vrouw. En vrouwen die zijn nou eenmaal vaak jaloers. Vaker wel, dan vaker niet. En dat is iets wat Allah azawajal uh, bij hun heeft gezet. En dat is ook niet erg, zolang je daarmee uh, daar maar niet overdrijft. Het is juist erg wanneer een vrouw of een man niet jaloers zijn. Maar dat is een les terzijde. En muhim, op een gegeven moment zei Aisha radiyallahu anha. Deze prophets, die de prophets van de Allah gegeven hebben, die de Allah gegeven hebben, die de Allah gegeven hebben, die Allah Allah gegeven hebben, Allah Allah Beter dan haar gegeven. Zij heeft in mij geloofd. Op de dag toen de mensen zeiden. Ik ben een leugenaar. Radiyallahu anha. Om mijn mu'minin Khadija. Toen Mohammed sallallahu alayhi wa sallam terugkwam van Al-Ghar hira En hij zei... Zemmiloeni, zemmiloeni... Bedek mij, bedek mij... Dethiruni, dethiruni... Gooi laat lakens om mij heen... Gooi laat lakens om mij heen... En hij was aan het trillen... En hij zei tegen, haar, tegen Khadija radiyallahu anha... "Khashitu ala nafsi... Ik was bang dat ik vernietigd zou worden... Wat zei Khadija radiyallahu anha... Kalla wallah Lain yuchzeek allahu abada Wal hadithu fil Bukhari Khadija ze anha zei gelijk Nee wallah, Allah zal jou nooit In de steek laten Fa innaka tasilu rahim Wat jij haalt je familiebanden aan Wat tukrit daif En je bent gastvrij voor de gast en je helpt degene die niks heeft en je helpt in alle goede zaken dus Khadija radiyallahu anha de loyale vrouw ze steunde Mohammed en ze gaf hem ook gelijk motivatie ze gaf hem ook gelijk een opwepper en ze bracht hem naar een geleerde naar haar neef ibn Nouvel anha en hij is gestorven als moslim en de profeet als anha hij heeft hem gezien in zijn droom in een witte kamies en dat is een goed teken. Dus, dit is Khadija. Loyaal, behulpzaam en ze helpt haar man ook in de boodschap. Dat zijn de eigenschappen van een oprechte vrouw. Dat zijn de eigenschappen van een oprechte vrouw. Zij koos voor Mohammed vanwege zijn kwaliteiten toen ze zijn eerlijkheid en loyaliteit zag. En Mohim. Vlak na elkaar stierven deze twee. Abu Talib en Khadija radiAllahu anha. Dus de hulp van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam huis stierf. En de hulp en de steun en toevertrouw van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam huis stierf daarna. Allahu Akbar. Hoe zwaar moet dit wel niet geweest zijn voor Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maar Allah jal stierf niet. Hij leeft en hij zal altijd blijven leven. En hij sterft niet. En de mensen en de jin die zullen sterven. Dus Allah liet een lange sura neerdalen. Tegen de gewoonte van de Mekkaanse verse in. En dat is surat Yusuf. een van de mooiste surah in de Koran. En alle... Alle soer, alle soeras in de Koran zijn prachtig. Allah azawajal die zegt, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra, tilke ayatul kitabin mubin. Allah azawajal zegt, in de naam van Allah, de barmhartige, de meest genadevolle. Alif lam ra, dit zijn de verzen van het duidelijke boek. Wat betekent alif lam ra? Wat betekent alif lam mim? Wat betekent kaf ha ya ain sad? Wat betekent ta ha? Wat betekenen deze letters? Er zijn drie meningen onder de geleerden, zoals Ibn Uthaymin, ta'ala, onder andere zegt, en voor hem de grote Mufassirin Ibn Kathir in zijn Tafsir, etcetera, etcetera. Sommigen zeggen deze letters die hebben een betekenis, maar alleen Allah weet precies wat. ...deze betekenis zijn. En dat is de sterkste mening. En sommigen die zeggen... ...deze letters die hebben geen betekenis. Want de Koran is neergedaand in het Arabisch... ...en deze letters die betekenen niks in het Arabisch. En dat is een beetje vergezocht. En de derde mening... ...en die gaat eigenlijk samen met de eerste mening... ...en die zeggen van deze letters zijn ter attentie... Om letters Jämli herzijden fiindling maar er zijn Ja, de ja, � etme ja, Daar Fusaha, ja, het bad niet georgan als correert om aanrad te zeggen dat jeen is Ins, je zeer televisie... het is waar mensen lobden zeerlingen... kunnen worden, als je met hem wel en de een dus alsof Allah Azzawajan zegt, oh Kodaij. O sterkste der Arabieren. O meest spreekvaardige der Arabieren. Ik ben Allah. En bepaalde letters naast elkaar. Alif, lam mim. Dat is al wonderbaarlijk. Want jullie zijn nog nooit op hetzelfde gekomen. Terwijl jullie de grootste dichters van de Arabieren zijn. En om dit te voelen. En om dit te proeven. Moet je echt sterk zijn in het Arabisch. En in dichtkunst. En in Ashar al-Jahiriya. Want dan pas weet je echt waar je het over hebt. En dan pas kan je het echt waarderen. En wat je ook vaak Ziet, is dat elke keer van je ziet Alif Lam Mim Alif Lam Ra, Dikrul Kitab, Dikrul Quran. En hier ook, Tilke Ayatul Kitab Al Mubin. Dit zijn de vunzen van een duidelijke boek. En Allah Azza wa die zegt daarna, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wij hebben deze Koran neergezonden als een Arabische Koran opdat jullie zullen nadenken. Dus wij hebben deze Koran laten neerdalen in jullie eigen taal zodat jullie dit gaan begrijpen. Wa ma min rasul Illa bi we hebben geen enkele profeet gestuurd, behalve met de taal van zijn volk. Of dachten jullie dat Musa (alayhi salam) Arabisch sprak? Musa sprak Hebraeus. Musa die sprak Hebraeus. En Isa salam die sprak ook de taal van Beno Israel En Ibrahim salam die sprak ook de taal van zijn volk. En het wordt gezegd dat het Syrianees is. En iedereen, elke profeet die sprak de taal van zijn eigen volk. Want het gaat erom dat je begrijpt. En dit is het probleem bij jongeren vandaag de dag in Nederland en in vele landen. In de Arabische landen, wanneer je komt naar de Tarawih en je hoort, ja, eyyuhalladina amanu, uh, doe dit of doe dat, is of is sabri was salah, je begrijpt. Maar hier in Nederland, omdat velen van ons Arabisch niet kennen, al hoor jij 60 chizid, je begrijpt weinig. Je komt voor de barakah. En dat is goed, maar eigenlijk zou je ook moeten komen om de Koran te begrijpen. Om de Koran te begrijpen. Want daar heb je wat aan. En dit is de nasiha van Omar radiyallahu anhu, zoals we gisteren al hadden gezegd Ta'allamul Arabiya fa'innaha min dinikum Dus dit is de eerste reden waarom de Koran in het Arabisch is neergedaan. Simpelweg omdat het aan een Arabisch volk in eerste instantie is neergedaan. En daarna aan iedereen van Bani Adam. Aan alle mensen en zelfs aan el jin En zelfs aan el jin De Profeet sallallahu alayhi wa sallam die zegt. De Profeet sallallahu alayhi wa sallam die zegt. Ik ben gestuurd. Ik ben gestuurd aan de rode en aan de zwarte. En de profeten voor mij... die werden alleen aan hun eigen volk gestuurd. De rode, dat zijn de mensen. En de zwarte, dat zijn de demonen. Dus de Koran is in het Arabisch... om een aantal redenen. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, zegt... omdat het Arabisch ook... De sterkste taal is. Dus Allah heeft de sterkste taal uitgekozen voor het Arabisch. Het Arabisch is zo rijk dat de Imam Shafi'i Rahimahullah Ta'ala heeft gezegd: Niemand die weet alles van de Arabische taal. behalve een profeet. Het Arabische taal is geweldig dat je zelfs met twee letters of drie letters of één woord. ...die je herhaalt, een hele zin kan maken. Zoals al mutanabbi zei in zijn uh, gedicht... In, ...in een van zijn dichtbundels... Alamun, alamma, alam, in anna anu anu awanihi. ...twee letters, drie letters... ...die hij de hele dag aan het herhalen is... ...en hij maakt er een heel verhaal van... ...van iemand die ziek was... ...en iemand die beter is geworden. Zo sterk is de Arabische taal. Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala zegt... ...dus Allah heeft voor zijn laatste boek... De beste taal gekozen. En dat is Arabisch. En de beste plek. En dat is Mekka. En de beste profeet. En dat is Mohammed sallallahu alaihi wasallam. En de beste maand. En dat is deze maand Ramadan. En de beste nacht. En dat is Laylatul Qadr. Allahumma belligna Laylatul Qadr. Dan begrijp je ook waarom de Koran in het Arabisch is. Dat is geen, dat is geen onbewuste keuze. Maar dat is een takdir. Dat is een planning. Van Ahkam al Hakimin subhanahu wa ta'ala. Inna anzalnahu Koran en wij hebben deze Koran neergezonden als een Arabische Koran, zodat jullie zullen nadenken. Wij vertellen jou, O Muhammad, zegt Allah in Yusuf: Wij vertellen jou de beste verhalen door middel van datgene wat wij nu aan jou hebben geopenbaard. وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ Ook al was je hiervoor van de ghafilin, van de onachtzame. Net als hoe Allah Azzawajal zegt in Surat al-Sharj. وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَا Hij heeft jouw dbalen gevonden en hij heeft jou geleid Niet dat de Profeet S.A.W. slecht was. حَشَ وَكَلَّا مَعَادَ اللَّهُ Maar hij had deze kennis niet. Hij had deze kennis niet. Hij was nog geen profeet, sallallahu alayhi wa Dat werd hij pas op zijn veertigste. Maar vanaf zijn geboorte was hij al de beste mens en de meest geliefde mens bij Allah, jal. Dus de verhalen in de Koran zijn hak. Dat zijn geen duizend en één sprookjesverhalen verhalen of wat dan ook. Dat zijn verhalen om lering uit te trekken. En jullie zullen zien in het verhaal van Jozef... Net als we jullie gisteren hebben gezien in Amsterdam... Voor degenen die geluisterd hebben in het verhaal van Surat al-Kaib... En morgen inshallah in het verhaal van Surat Maryam. Zullen jullie zien dat we dingen kunnen leren uit dit verhaal. En ik, uh, ik, 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 ik licht alvast een tipje van de sluier. In het verhaal van Jozef leer je hoe je moet omgaan met eenzaamheid... In het verhaal van Yusuf alayhi salam leer je hoe je moet omgaan met de situatie wanneer je in je rug gestoken wordt. In het verhaal van Yusuf alayhi salam leer je hoe je moet omgaan wanneer jouw eigen familie jou bedriegt. In het verhaal van Yusuf alayhi salam leer je letterlijk hoe je geduld moet hebben wanneer je in de put zit. In het verhaal van Yusuf alayhi salam zal je leren in de aankomende weken hoe je moet omgaan wanneer, je, wanneer een vrouw. ...jou probeert te verleiden. En niet zomaar een vrouw... ...de vrouw van een minister... ...in het verhaal van Yusuf alayhisselaam... ...leer je hoe je geduld moet hebben... ...wanneer je onterecht... ...in de gevangenis komt, omdat je te gevaarlijk wordt voor de samenleving of bepaalde belangen binnen de samenleving. In het verhaal van Jozef salam leer je hoe je moet zijn wanneer je een minister bent. Want Jozef die werd uiteindelijk een landbouwminister en hij werd een koning. Het verhaal van Jozef salam letterlijk het verhaal van iemand, van een profeet, van de put tot aan de heerschappij over over Egypte. Adaihi wa ala nabiyyina afdalu salati wassalam salam Allah عز die dizeft in de Koran: "Id qala Yusuf li abih Ya abati, inni rai'tu 11 kawkaba wa s Su wa Kamara, qamara ra'aytuhum li sajidin." gedenk toen Yusuf tegen zijn vader zei: "O mijn vader, ik zag in mijn droom elf planeten en de zon en de maan. Ik zag hun sujud voor mij verrichten. Allahu Akbar. Als kleine jongetje zag hij deze droom. En hij vertelde deze droom aan zijn vader. Maar wie is zijn vader? Is zijn vader zomaar iemand? Zijn vader is Jacob salam. Oftewel Jacob. En een van de namen van Jacob zijn Isra is Israël. Dus wanneer je hoort Benu Israël... Kinderen van Israël, vervloek Israël niet. Want Israël is Ya'qub alayhi salam. Is een synoniem voor Ya'qub alayhi salam in het Hebreeuws. En wie is de vader van Ya'qub? Wie is de opa van Yusuf? Dat is Ishaq alayhi salam. En wie is de opa van Ya'qub? Dat is Ibrahim alayhi wa ala wa alayhi wa salam. Dus Yusuf is niet zomaar iemand, hij is een nageslacht van een reeks profeten. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, die werd gevraagd, zoals staat in de Bukhari: men akram u man men akram unnaas? En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei: Yusuf, Yusuf. Al-Karim, Ibn al-Karim, Ibn al-Karim, Ibn al-Karim. Yusuf, de zoon van Nabiullah. Nabiullah Yusuf, de zoon van Nabiullah Yaqub. De zoon van Nabiullah Ishaq. De zoon van Nabiullah Ibrahim. Dus toen hij deze droom zag, wist zijn vader: deze zoon wordt belangrijk. Terwijl hij ook twaalf andere zonen had, maar Yaqub alayhi salam, die wist gelijk. Deze zoon van mij. Die wordt belangrijk. Waarom? Omdat de profeet. Sallallahu alaihi wasallam Ons heeft geleerd. En hij heeft gezegd. Ro'yel haq. De dromen van de profeten zijn waarheid. En daarom ook Ibrahim wasallam, De overgroot opa van Ibrahim. Toen hij zag. ...in zijn droom dat hij Ismaïl alayhisselam moest slachten, moest offeren. En hij zei... Ja, ...ik zie in mijn droom dat ik jou moet opofferen, dat ik jou moet slachten omwille van Allah. Waarom zei Ismaïl niet... Oh mijn vader, dat is toch maar een droom, je bent toch niet gek. Waarom zei hij dat niet? Omdat hij weet dat de dromen van de profeten waarheid zijn. Dus Yusuf a.s. die zag in zijn droom dat elf planeten en dat de zon en de maan sujoed voor hem zullen verrichten. Wie zijn deze elf planeten? Dat zijn zijn broers. Dat zijn zijn broers. En wie is de zon en de maan? Dat zijn zijn vader Jacob en dat is zijn moeder. Dus Jacob a.s. wist gelijk. Deze droom betekent dat deze man, mijn zoon die niet nog klein is... Hij gaat echt belangrijk worden. Hij gaat echt belangrijk worden. Maar er was een probleem. Er was een probleem. En het probleem is dat Jacob alayhi door had. Dat de broers van alayhi salam jaloers waren op hun broertje. Allemaal? Nee, niet allemaal. Tien van hun. Allemaal behalve één, en dat was de elfde, en dat was Benjamin. En dat was, dat was ook het broertje die jonger was dan Jozef, volgens sommige riwayat, en dat was in ieder geval Agun Shapir Dat was een broer via vader en moeder. Terwijl die andere tien halfbroers broer, half waren. Ze waren broers via vader, maar niet via moeder. En die tien, die waren jaloers. Dus gelijk. Zij Ya'aqoub alayhi salam, kala ya'a buni, laat aksoos ru'ya ka alayhi kwatika. Fayakidu lekkah keida, in de shaytan alayhi salam, aduhum mubin. Ya'aqoub alayhi salam die zei, O oh, mijn zoon, o oh, mijn zoontje, vertel jouw droom niet aan jouw broers. Want ze gaan plannetjes voor je smeden, ze gaan listen voor jou bedenken. De duivel is een duidelijke vijand van de mensheid. Kijk Jacob a.s. Hij wist wat er zou gebeuren, maar toch zei hij niet tegen Yusuf: Maak ruzie met je broers. Hij zei: Het komt door de duivel. Hij pareerde het. Hij zei: Het komt door de duivel, die is een duidelijke vijand voor de mensheid. En dat is ook zo. Maar de mens heeft zeker ook een vinger in de pap. Maar waarom doet Jacob dit? Om de banden toch nog enigszins te vertellen. Maar Jozef salam, die was een... Kleine jongen. En sommige riwaya's zeggen dat hij de droom toch heeft verteld aan zijn broers. omdat hij een kleine jongen was. En sommige geleerden zeggen nee, hij heeft het niet verteld. Ze waren gewoon jaloers vanaf dag 1. En dat wist salam al. Allah wa die zegt na tegen Muhammad sallallahu alayhi wa En hij zegt ook tegen Yusuf alayhi wa zal jouw Heer jou verkiezen? Ja, yani dat kan zijn dat Jacob alayhi salam heeft gezegd tegen Yusuf, Allah gaat jou kiezen, Allah gaat jou uitkiezen, en dat is ook wat Ibn Kathir Rahimahullahu Ta'ala zegt in zijn tafsir. Yani, ja, vertelde Joesuf: Jij gaat een profeet worden. Hoe wist hij dat? Door die droom die hij heeft gezien, dus Allah gaat jou verkiezen, wa min en Allah gaat jou de dromen uitleggen. Onderwijzer. Waarom? Wist Jaakob dat? Omdat hij zo'n droom al had meegemaakt op een jonge leeftijd en omdat Jaakob zelf een profeet was. En hij zal de gunsten vervolmaken op jou. En op de familie van Jaakob. Zoals hij de gunsten heeft vervolmaken op op jouw vaders, voor jou, Ibrahim en Ishaq. Inna Rabbaka alim al-Hakim. Allahu akbar. Een familie van profeten. Maar op wat leefden deze profeten? En wat waren de woorden van deze profeten tijdens hun sterfbed? Wat zei Yaqub alayhi salam op zijn sterfbed? En wat was de oproep van elke profeet? Allah azerwajal zegt in Surat al-Baqarah: Am kuntum shuhadaa idh hadara Ya'aqob al -mood? Of waren jullie erbij? Waren jullie getuigen? Toen de dood kwam bij Jacob. Ik ga Toen hij zei tegen al zijn kinderen: Wat zullen jullie na mij aanbidden? Dat was de zorg van Jacob. Aleluia salam op zijn sterfbed. Kalu We gaan jouw God aanbidden. Wa Ilaha En de God van jouw vaders. Ibrahim. En Ismaël. En Ishaq. Ilaha Wahida. Eén God, één ilah subhanahu wa ta'ala. En wij zijn moslims. En wij geven ons over aan hem. Dus de islam is oud. Barakallahu fikum. En Jaakob, Israël... Die was dus een moslim. En Ibrahim salam Die was ook een moslim. Allah azawajal die zegt. Makana kana Ibrahimu. wa wala Nasrania, Wa lakin eesh. Kana Hanifa muslima. Ibrahim salam was geen Jood. Of Christen. Maar hij was een moslim. ...op op de zuivere weg van het tawhid. Beste broeders en zusters... ...hoeveel zonden je ook maakt... ...zorg ervoor dat je één zonde niet maakt... ...en dat is een shirk. Zorg ervoor dat shahada... ...la ilaha illallah schoon blijft. Je stroggelt met muziek... ...Allah zal je leiden bij Maak stappen. Je stroggelt met relaties of met haram of wat dan ook... ...maak stappen. Bouw het af. Stop ermee. Maar met één ding moet je nooit spelen... En met één ding moet je nooit wachten, en dat is jouw tewheed. Want la ilaha illallah, dat is jouw kaart, letterlijk naar het paradijs. In Sahih Muslim staat dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, Qiyamah, birrajul, yowman qiyama, walahu tisa'u tisa'een sahifa, maddal basar min as Er wordt 99 schriften voor iemand uitgerold, en die zitten vol met seyyiaad. En dan wordt er tegen hem gezegd, heb jij ook een goede daad. هل عملت من خير قط هبيا اوك اويت اتس خدان فيقول لا يا رب لم اعمل خيرا قط ik heb nog nooit iets goeds gedaan. En dan wordt er tegen hem gezegd: Bella, inna Jawel, je hebt één hasana. En vandaag wordt je geen onrecht aangedaan. Er wordt een kaart getrokken. En op die kaart staat La ilaha illallah. En die kaart wordt gezet op zijn schaal van goede daden. En deze kaart van La ilaha illallah, die vindt het van al deze zondes. Die vindt het van al deze zondes. Waarom? Omdat die La ilaha illallah puur was. En dat was de oproep van elke profeet. En ook dus van Yaqub alayhi salam. En daarna zegt Allah in de Koran... لقد كان في Yusufa wa ikwatihi ayatun lis Voorzeker, in het verhaal van Yusuf en zijn broers. Zijn er tekenen voor de mensen die vragen. Er wordt gezegd dat de sahaba zeiden tegen de profeet (sallallahu alayhi wasallam): Vertel ons een verhaal. Vertel ons een verhaal. En dat is ook een van de redenen dat surat Yusuf is neergedaald. En zoals bekend is in Uloom het Tafsir en in het Het een sluit het ander niet uit. Allah azawajal die begint met het verhaal. Na deze geweldige introductie. En hij zegt subhanahu wa ta'ala. Ith la Yusuf. Toen de broers van Jozef zeiden: Jozef en zijn broer, wie is zijn broer? Benjamin. Jozef en zijn broer, die, die zijn geliefder bij onze vader dan ons. Terwijl wij een groep zijn. Wij zijn sterk, wij zijn ouder, maar onze vader Jacob die houdt meer van Jozef en van Benjamin dan van, dan van ons. Inna abana lafi daladim mubin. Onze vader die is echt slecht bezig of die heeft het echt mis en die heeft het echt, uh, die heeft het echt fout. En toen kwam de shaitaan. en toen kwam van de haat, het doek van jaloezie. En kijk hoe erg jaloezie kan gaan. Dus pas op voor het hasad. En nu ga je begrijpen waarom de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd: De profeet sallallahu alaihi wasallam zei: Degene die in zijn hart één atoomzaadje van jaloezie heeft, van afgunst heeft, hij zal niet naar het paradijs gaan. Waarom? Kijk wat jaloezie heeft gedaan met Yusuf alayhi salam. Wat jaloezie Yusuf alayhi salam heeft aangedaan. En wat jaloezie de broers van Yusuf alayhi salam met hun heeft gedaan. Ze zeiden: Youssef. Vermoord Yusuf. Of verwijder hem naar een ander land. Verban hem naar een ander land. Zodat het gezicht. Oftewel, de, de aandacht van jullie vader alleen voor jullie is. Wat a koonu min beardi koman salihin. Allahu akbar. Ze zeiden, en daarna zullen jullie goede mensen zijn. En met andere woorden, wat zeiden ze? En dit zou wellicht herkenbaar zijn voor sommigen van ons. We gaan die zonde plegen en daarna zijn we wel goede mensen. En daarna gaan we wel Toba plegen. Maar zo werkt dat niet. Barakallahu Fikum. Je kan geen zonde verrichten en dan denken: van mijn, daarna ga ik berouw tonen. Want wie zegt dat jij de kans krijgt om berouw te tonen? Misschien sterf jij op jouw hoogtepunt. Beter gezegd, jouw dieptepunt. Voordat jij de kans hebt om berouw te tonen. En misschien accepteert Allah jouw berouw helemaal niet. Dus ga nooit een zonde. Begin nooit aan een zonde. En denk daarna in Allah Allah die zal vergeven. Want jij weet niet. Of jij dat moment van vergiffenis wel haalt. Maar dit is dus wat de broers van Yusuf zeiden. We gaan hem doden. We gaan hem verbannen. En daarna is onze vader lekker voor ons alleen. En daarna gaan we brouw tonen. En eentje van hun had een beetje hart, Niet veel, maar een beetje. Op dat moment. Want daarna hebben ze alhamdulillah allemaal echt brouw getoond. En die is ook geaccepteerd door Allah wa Qala qairun min hum. Eén van hun zei, Ibn Kathir noemt een aantal riwayat dat dit de oudste zoon is. En hij zegt zijn naam is Rubel. Allahu ta'ala a'lam. "Kala qa'ilun minhum, la taqtulu Yusuf. Eentje van hun die zei, vermoord Yusuf niet. Wa alquuhu fi gayaabatil jub. Wa alquuhu fi gayaabatil jub. Maar gooi hem en verb hem in de bodem of naar de bodem van de put zodat sommige reizigers met hun karavaan... ...sommige karavaanreizigers... ...die zullen hem meenemen. in Als jullie toch per se iets willen doen. Waarom wordt hij in de put gegooid? En hoe komt dat dat mensen hem zullen vinden in de put? Omdat put water heeft. Vroeger had je geen kraanwater. Dus wanneer mensen aan het reizen zijn... ...en het was woestijn, geen rivier te bevinden... ...of wat dan ook... De enige rivier in Egypte tot op de dag van vandaag is de Nijl. Dus ze moeten wel putten gaan zoeken om water te drinken. En wanneer ze dus een emmer naar beneden gooien om water te drinken... ...dan zal Jozef zich vastklampen aan uh, die emmer of aan de touw... ...en dan komt hij eruit en dan zullen ze hem meenemen. Waarom zullen ze hem meenemen? Want in die tijd had je slavernij en ze zouden hem dus verkopen als slaaf. Shof Dit was het minst ergste... Wat de broers van Jozef konden bedenken. En niet allemaal eentje van de tien die kwam met dit idee. Alsof dit niet erg genoeg is om een kleine jongetje. Een kleine jongetje te gooien in de put. Helemaal eenzaam. Maar het ging niet zonder slag of stoot. Want Jacob die, die hield zoveel van Jozef dat hij hem niet losliet. Dat hij hem niet losliet en dat hij hem ook niet liet weggaan met zijn broers. Maar zijn broers die begonnen hun plan te smeden. En zij begonnen te proberen. En zij zeiden. Ze zeiden: O vader, O vader, waarom <traum> vertrouw <trak> jij ons niet? Waarom vertrouw jij ons niet? Als het om Jozef gaat. Wat is er toch met u. Dat u Jozef. Dat jij Jozef niet aan ons toevertrouwt. Wij zullen hem beschermen. Wij zijn goede mensen. Stuur hem. Morgen met ons, zodat hij plezier kan hebben en zodat hij kan spelen. En wij zullen zeker, wij zullen Hem zeker beschermen. Wij zullen zeker over Hem waken. Wij zullen zeker over Hem waken. Hij zei: Het zal mij verdrietig maken. Dat jullie met hem gaan. Dat jullie met hem gaan. En ik ben bang dat de wolf hem zal eten. Terwijl jullie bezig zijn. En die Jacob die zei: Ik ga jullie Jozef niet geven. Het ligt niet aan jullie. Maar ikzelf word verdrietig als Jozef niet met mij is. En ik ben ook bang dat de wolf hem zal eten terwijl jullie bezig zijn. ...bezig zijn. Terwijl jullie... ...bezig zijn. En subhanallah... ...dit argument... ...wat Yaqub alayhi salam... ...heeft gebracht... ...die hebben zij verzonnen als moesje. Konden zij niet beters verzinnen? En dat is sunnatullah... ...fil Sunnah Sunnatullah... ...bij uh, de leugenaars... ...is annahum en anfusahum. Een leugenaar... ...die verraadt altijd zichzelf. Als het niet gelijk is... ...na een tijd... Een leugenaar, en vooral een pathologische leugenaar, die zal zichzelf altijd, ten alle tijden, tegenspreken. Dat moet, en dat kan niet anders. Omdat een leugenaar heel veel moet onthouden. En je kan nooit alles onthouden. Terwijl degene die altijd de waarheid spreekt, die, die hoeft niks te onthouden, omdat het simpelweg gewoon klopt. Dus ja, God zei, ik ben bang dat de wolf hem gaat eten, et cetera, et cetera. En wat zeiden de blues van Jozef? Zij zeiden als de wolf hem gaat opeten... Terwijl wij een sterke groep zijn... Wij zijn dan verliezers. En ze bleven net zo lang praten en inpraten op hun vader Jacob salam Totdat Jacob salam begon toe te geven. En dit is de hikma van Allah dat dit zal gebeuren. En dit was ook nodig... ...om van Yusuf salam een leider te maken. Barakallahu fikum. Alleen onder druk ontstaan de mooiste diamanten. Allah a.s.w. zegt... Wa en, ...en toen zij hem meenamen... ...en allemaal de afspraak hadden gemaakt... ...dat zij hem op de bodem van de put zullen werpen. Toen dat ook was gebeurd... Yusuf alayhi werd in de put gegooid... ...toen heeft Allah azawajal aan hem geopenbaard. Allah azawajal die sprak tegen Yusuf yash'urun ...jij zult hun vertellen over deze zaak... ...over dit wat is gebeurd... ...en hun zullen het niet doorhebben. Dus gelijk, toen een mosiep was gebeurd... ...toen de ramp was gebeurd... ...Allah azawajal stelde Yusuf gerust... En dit is wat Allah azawajal doet met zijn profeten en met de salihin en met de vrome dienaren. Vaak geeft hij hun tekenen en de profeten die kregen altijd tekenen en die kregen zelfs de openbaring van Allah azawajal. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala die noemt een aantal riwayat op en hij zegt... Toen de broers van Jozef salam hem probeerden te gooien in, in de put. Jozef die kwam natuurlijk in verzet. Die gaf niet zomaar toe. En er waren tien broers om hem heen. En hij ging elke keer vastklampen aan één broer. Elke keer probeerde Jozef salam te plakken aan één van de tien broers. Kijken of iemand van hun genade heeft. Of iemand van hun rahma in zijn hart heeft. Lakin, wallahul mustaan, elke broer die zou hem slaan. Elke broer die zou hem wegtrappen. En elke broer die zou hem uitschelden. Wal ijadu billah. En zelfs zijn kleren, zijn kamies, hebben ze uitgetrokken. En toen Yusuf alayhis salam in de put werd gegooid, probeerde hij te hangen. Probeerde hij te hangen aan de put, maar zij sloegen hem op zijn handen, totdat hij in de put is gevallen. Wal iadu billah, Allah al door je eigen broers wordt gegooid worden in de put, zo erg kan het gaan met jaloezie. En zo erg kan het zijn met jaloezie. Dus vraag Allah Azza wa om niet jaloers te zijn. En vraag Allah Azza wa ook om bescherming tegen jaloezie. En om bescherming tegen het boze oog. En dat doe je als je de Koran leest. Wat zeg je op het einde? En ik zoek toevlucht bij u, O oh Allah. Tegen de haat van een hater wanneer hij. Hij haat. Tegen de haat van een hater, tegen een afgunst, tegen afgunst van de afgunstige, wanneer de afgunstige afgunstig is. Dat doe je wanneer je Qaddao Udho leest. Dus Yusuf alayhi die werd gegooid in de put. En die broers, die moesten natuurlijk terugkomen naar de al-Salam En ze hadden hun smoesje en trucje al verzonnen. En Allah is wel Waja'u die zegt daarover. En zij kwamen in de avond huilend naar hun vader. In de avond en niet overdag. Waarom? Omdat mensen die liegen, stelen en bedriegen, de criminelen van vandaag de dag, wanneer zijn die actief meestal? S avonds of ochtends? ...in de avond. En daarom is een Nederlandse gezegde die luidt... ...dit is gebeurd op klaar lichte dag. Yani, het is raar dat er een criminele daad plaatsvindt op de dag. Meestal gebeurt dat s'nachts. En daarom wanneer je vroeg slaapt... ...net als hoe de profeet sallallahu alayhi wa sallam ons heeft geleerd... ...om na de isha te slapen direct wanneer er niks belangrijks aan de hand is... ...heel veel negativiteit gaat jou voorbij. S'nachts komen die soapseries. S'nachts gaan mensen uit. S'nachts worden de meeste mensen dronken. En daarom hoor je ook dat ze zeggen, hij is dronken zelfs overdag. Laat staan in de nacht. S'nachts doen mensen meestal de verkeerde dingen. Terwijl de salihin, de vrome moslims, die slapen aan het begin van de nacht. En die bidden in de laatste deel, de derde deel van de nacht. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd. En zoals de dichter zei, فَازَ مَنْ قَامَ ...gewonnen heeft degene die de nachten heeft gebeden. ...zij kwamen naar hun vader s'nachts huilend. ...kaloë ja abana... Inna dhabna nas tabiq. Zij zeiden, o oh vader, we hadden een wedstrijdje. We hadden een wedstrijdje met elkaar. Wat raakna Yusufa in de En wij lieten Yusuf bij onze spullen. Shopper had nog gezegd: Ik ben bang dat jullie bezig zullen zijn. En dat jullie geen aandacht voor hem zullen hebben. En zij zeiden, als we dat doen, dan zijn wij verliezers. Maar toch durven ze nu te zeggen tegen Yaakov a.s. We hadden een wedstrijdje. Wat raakte Yusuf Jousoever in de matarina? En wij lieten Yusuf bij onze spullen. En de wolf. Heeft hem opgegeten. Allahu Akbar, de wolf. Hadden jullie niks anders kunnen bedenken? Yaakov is degene die zei: Ik ben bang dat de wolf hem gaat opeten. En dit gebruiken hun als moesje. En jij zult ons, O vader. Toch niet geloven? Al zouden wij de waarheid vertellen. Wat betekent dit? Betekent dit dat zij erkennen dat ze leugenaars zijn? Nee, dit betekent, zoals Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, en andere Mufassirin zeiden. Zij zeiden, o vader, al zou jij denken dat wij echt de waarheid zouden spreken, al zou jij ons geloven, dan nog zou jij zeggen, het kan niet. Laat staan. Nu jij twijfelt aan onze waarheid. Of aan ons verhaal. Terwijl jij ons al van tevoren had gezegd. En zij kwamen. Zij kwamen met zijn kanis. Zij kwamen met zijn kledingstuk, En daarop zat vals bloed. Dat bloed was niet van Yusuf alayhisselaam. Ze hadden een lammetje geslacht. Ze hadden een lammetje geslacht. En dat bloed. Van dat lammetje hebben ze op zijn kamies gegoten. Van Yusuf alayhi salam. Als bewijs. Als bewijs dat Yusuf alayhi salam is opgegeten. Door, door de wolf. Maar wat zei Yaqub alayhi salam? Hij zei: Wel nee, jullie hebben voor jullie zelf een zaak verzonnen. Fasabrun Jamir. Voor mij niks anders dan een mooi gedicht. Hoe wist Jacob a.s. dat zij aan het liegen waren? Omdat hij een profeet is? Ja. Maar is dat de enige reden? Nee. De moefessirien zeggen, zij kwamen met de kamies van Jozef met bloed erop. Maar ze waren vergeten om die kamies van Jozef te scheuren. Die kamies kwam alsof die nieuw is. Uit de winkel of wat dan ook. Die kamies was niet gescheurd. En wanneer een wolf jou, uh, jou gaat bijten. Gaat hij eerst zeggen van trek maar eens je kleden uit. Hij bijt je gelijk. Door die kleden heen. Dus zij kwamen met een kamies Die niet gescheurd was. Dus Jacob a. 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 wist gelijk. Dit is een leugen. En daarom zeggen ahlul ilim Afatul Kedib en Nisyaan. Het probleem van een leugen is dat je toch iets gaat verzinnen. Kijk subhanallah, veel mensen, mogen Allah ons en jullie beschermen, die een overval plegen of een moord of wat dan ook, ze denken aan 99 scenario's. Lijken subhanallah, vaak de makkelijkste scenario vergeten ze. En zo worden ze bestraft door Allah Azzawajal. Dus Yaqub alayhi salam herkende gelijk deze leugen. Doordat de kamis onder andere niet gescheurd was. En hij zei: jamil. Ik heb mooi geduld. Maar in heb een al jamil Is het sabr niet genoeg? Ibn Kathir, Rahimahullah Ta'ala en andere geleden die zeggen: la Geduld zonder depressie. En dit is het probleem. Van de meeste broeders en zusters die een beproeving meemaken. Ze hebben wel geduld. Maar ze raken in een depressie. Maar as sabr al jamil. Sabr Yusuf Is dat je geduld hebt met de beproeving. Maar je gaat door met je leven. Je blijft staan op je benen. Als een berg. En je incasseert. En het doet even pijn. En je slikt. En er komen tranen. Maar je gaat niet in depressie. Je geeft niet toe aan de shaitaan. Je geeft niet toe aan de duivels. Je geeft niet toe aan jouw vijanden. Maar je hebt geduld. En je hebt geduld zonder in depressie te vallen. En zonder slechtheid met slechtheid te bestrijden. En dit is ook wat Aisha radiyallahu anha. As-siddiqah. bint As-siddiq zei. Toen zij werd beschuldigd van de zina, zei Zij zei. Inna ma aqool kama qala walidu Yusuf een mooi geduld. En Allah die vraag ik om hulp bij datgene wat jullie allemaal zeggen. Er kwam een karavaan. Zij stuurde hun waterdrager. Degene die water moest halen. En hij liet zijn emmer vallen. En gelijk toen die emmer was gevallen... Jozef alayhisselam die pakte zich vast aan die, engel, aan, aan die emmer. Omdat hij natuurlijk bevrijd wil worden van deze, van deze lastige situatie. En wat zei deze man toen hij een kind zag... Ja, hij Bushra, zei, Hij zei: Wat goed, wat mooi, wat, wat een blijde tijding. Dit is een jongen, dit is een jongen. En zij verborgen hem als handelsbaar. Wallahu alimun bima En Allah die is op de hoogte van wat zij zouden doen. Hij heeft Yusuf a.s. verborgen. Hoe heeft hij Jozef a.s. verborgen? Ze zeiden, hij wou niet dat iedereen in de karavaan zou weten dat hij Yusuf heeft gevonden. Want wellicht dat mensen gaan verraden dat er een jongetje is gevonden. En dat Yusuf snel wordt gevonden door Jacob salam. Het moest geheim blijven. Jozef salam die moest verstopt blijven tot in Egypte, de eindbestemming. En dan pas komt Yusuf tevoorschijn. En dan pas wordt Yusuf verkocht en dan weet toch niemand meer wie hij is. En dan kunnen zij hem als slaaf verkopen. Dat is een van de uitleg die de geleerden geven. En Allah azawajal zegt... ...en zij verkochten hem voor een lage prijs. Een beperkt aantal zilverstukken, zilvermunten. Een beperkt aantal dirhams. En zij gaven hem geen waarde. Ik Ibn Abbas radiyallahu anhumah Die zegt 20 dirham Voor 20 dirham Hebben zij Yusuf alayhi salam Verkocht En dirham is een, is, een, is, een, is, een, is een Muntstuk van zilver En het is ongeveer 2,75 gram En een gram zilver is niet eens een euro waard Dus het was niet veel En sommige anderen van Qatada En andere uh, tefsir gereden Die zeggen die 20 dirham moesten ze delen Door 10 man Dus 2 dirham per persoon dit voor een profeet. En ze hebben hem verkocht voor een lage prijs. Waarom? Omdat ze hem stiekem hebben gevonden. En omdat ze snel van hem af willen. En omdat ze ook de waarde niet kennen van deze profeet. Maar wie heeft hem gekocht? Iemand die zijn waarde wel kende. En iemand die zijn waarde wel zal kennen en iemand die hem in een kasteel gaat laten wonen en dat is Azizu Misr. En dat is de minister van Egypte. En hij was de minister van landbouw onder de koning. En Ibn Kathir, rahimahallahu ta'ala, zegt dat hij een moslim was. Dus hij herkende de noor in het gezicht van Yusuf alayhi salam. Wallahu ta'ala, a'lam. Wa qaala alladishtaraahu min misra limra'atihi met waar. En degene die hem kocht uit Egypte, hij zei tegen zijn vrouw, zorg goed voor hem. Maak zijn verblijfplaats aangenaam. Wellicht dat wij iets aan hem hebben. en ja, Niet dat hij hem in de toekomst kan doorverkopen of, of dat hij zijn hulpje wordt of wat dan ook. Of wij nemen hem als zoon. Wij adopteren hem als zoon. En het schijnt zo te zijn dat deze minister kinderloos was. Dus hij zei: Als Yusuf alayhi salam gewoon normaal is, dan verkopen we hem. Of dan is hij een hulpje of wat dan ook. Maar als hij echt goed is, en dat was hij zeker alayhi salam, dan nemen we hem als zoon. Wa kadarika makkanna li Yusuf. En zo zegt Allah azawajal... liet wij voor Yusuf status op aarde zijn. En leerde wij hem... De, de, het dromen uitleggen. Snap dit goed. Allah die zal zijn zaak... hoe dan ook doorvoeren. Maar de meeste mensen... die weten niet. Let op... over dit verhaal tot nu toe. Hij begon bij Yaqub alayhisselaam... Veilig bij zijn vader. En daarna in de put. En dat is slecht. En daarna als slaaf. En dat is slecht. Maar dit was nodig om te eindigen in een kasteel. Dit was nodig om te eindigen in het huis van een minister en de beproevingen die hierna zullen komen van verleiding en van gevangenschap is ook nodig om te eindigen als minister en om te eindigen als koning. Allahu akbar, tabarakallah, al haakimin. Hij is de meest wijze subhanahu wa ta'ala. Sommige mensen zeggen soms, waarom is er oorlog? Waarom is er honger? Waarom is er moord? Maar dat is nodig volgens de levenswetten van Allah Volgens de sunnan al-kauniyah. Zodat er na regen weer zonneschijn komt. Zodat er na regen, weer zonneschijn komt. En de slechte mensen, die zijn vernietigd. En de goede mensen die sterven aan honger, of aan oorlog, of wat dan ook, die zullen jou in Qiyama blij zijn. Want dit zal voor hun een reden zijn, om naar de Jannah te gaan. Jij zegt misschien, waarom gebeurt dit? Omdat jij in de dunia bent. En omdat jij en ik niet verder kunnen kijken dan dat onze neus lang is. Maar in het akhirah wanneer je de Jannah ten verdoos ziet, wa ma Allah die ahlul Jannah min en wat Allah voor de mensen van paradijs heeft klaargezet, dan zou je zeggen had ik maar nog meer beproevingen meegemaakt. En hoe dan ook Allahu ala Amri. Allah die zal zijn zaak hoe dan ook doorvoeren. Maar de meeste mensen die weten niet de meeste mensen die weten niet waarom? Omdat ze geen kennis hebben. Geen kennis over de toekomst. Walaya alamaiba ilallah. Niemand kan de toekomst uh, voorspellen, niemand weet wat er gaat gebeuren in de toekomst, behalve Allah. Maar mensen hebben ook geen kennis over het verleden, behalve de geleerden. En die geleerden die weten vaak wel waarom iets. Goed is en niet. En waarom iets gebeurt. En die kunnen meestal wel inschatten. Of dit een goede zaak is of niet. Allahumma animna ya En daarna zegt Allah Azza wa En hiermee sluiten we voor vandaag af. En toen Yusuf zijn volle kracht bereikte. Toen hij fysiek en mentaal volwassen was. We gaven, hem, we gaven hem wijsheid en kennis en zo belonen wij de moshsini. Beste broeders, vele mensen die vragen mij en ook zusters, hoe kan ik, hoe kan ik kennis opdoen? En het antwoord is bekend. Begin met Arabisch, Quran, zoek een leraar, ga zitten bij de geleerden. Als je kan reizen naar de epicentrum, de hoofdstad van de islam, alhamdulillah, of waar dan ook geleerden zijn, tewaar Allah. Dat zijn allemaal wegen om kennis op te doen. Maar weten jullie wat belangrijker is dan alles? Als je kennis wilt opdoen, dat je een schoon hart hebt. Dat je een zuivere intentie hebt. Dat je tot de muhsinin behoort. Tot de mohsineen, tot de mohsineen. Allah wajal, die zal jou dan kennis geven vanuit een in invalshoek die jij niet eens wil. Kale al-imam al zahabi rahimahullah ta'ala Ta'allam maa shit, innama al-ilmu nurun yaqdifuhu Allah fi kalbi men Al-imam al zahabi sahib al al-nubala, die zegt Leer wat jij wil, maar één ding moet je beseffen. Uiteindelijk is kennis licht van Allah en die stopt hij in de harten van wie hij wil. En de Shafi'i, rahimahallahu ta'ala, aan hem wordt toegeschreven dat hij zei ...en of een andere van dezelfde ...die zei, ik klaagde bij Wakir... ...een van de grootste geleerden die de homer heeft gekend... ...dat ik niet goed kan leren... ...en hij zei, laat de zondes... ...hij zei niet, ga 10.000 keer herhalen... ...hij zei, vermijd de zondes... ...want kennis is licht van Allah... ...en deze licht van Allah... ...wordt niet gegeven aan zondaren... ...dus beste broeders en zusters... ...een advies aan mij... Voordat ik die geef aan iemand anders. Oh, jij die kennis wil opdoen. Oh, jij die succes wil in je leven. Wat doe je wanneer je alleen bent? Wat doe je wanneer je alleen bent tussen vier muren? Ida ma ma Wala ma wanneer je ooit alleen bent, zeg niet: Ik ben alleen. Maar zeg: Er is iemand. Die mij controleert. Zeg er is iemand die mij controleert. En wanneer jij goed bent. En wanneer jij schoon bent. En wanneer jij een schoon hart bent. Allah geeft jou succes. Je doet moeite om geld te verzamelen. Blijf op het halal. Want misschien met deze halal. Stuurt Allah iemand op jouw pad die heel rijk is. Waardoor je meer geld verdient. Dan al het geld wat je zou verdienen. Als je met het haram bezig zou zijn. En wallahi het is in ieder geval niet minder. En wat je ziet. het Qiyama is nog groter. ذلك فضل الله kunt من يشاء Dus Allah die zegt in de Koran Allah Azzawajal die zegt in de Koran We gaven hem wijsheid en kennis toen hij dus volwassen werd en zo belonen we de weldoeners maar toen ontstond er een nieuw probleem toen hij volwassen werd en dit is ons onderwerp voor volgende week en dat is de vrouw van de Aziz en haar naam is Zuleikha. volgens vele riwayat zij werd verliefd op Yusuf salam. En zij probeerde hem te verleiden en zij probeerde hem uit te nodigen. Rawadatu wat ayya Ze so probeerde hem uit te nodigen naar de zina wat ayyad willa. Waarom? Omdat Yusuf de knapste van Bani Adam is. De profeet sallallahu alayhi wa die zei: Yusuf o'tiya shatra al-Jamal. Hij heeft de helft van schoonheid heeft hij gekregen en de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei dat de umma de jannah binnengaat. Sallallahu alayhi wa en en jullie van de de jannah. Adam alayhi Want de mensen naar het paradijs, ze zijn even lang als Adam, 60 L Yusuf alayhi en op de schoonheid van Yusuf alayhi salam. Wa ala Umar omr, wa huwa al-umr al-mubarak, aqwa omr al-insaan, wa huwa asin, a thirdifa, En we zijn allemaal 33 jaar oud in het paradijs. We zijn allemaal even lang als Adam alayhi salam. En we zijn allemaal knap als Yusuf alayhi salam. Als wij naar het paradijs gaan en als wij in het paradijs zijn, mog Allah azawajal, ons en jullie laten behoren tot de mensen van het paradijs. Dus wanneer je weet dat Yusuf zo knap is omdat hij constant rondloopt bij, de, bij dit kasteel thuis dan weet je dat de fitna voor deze vrouw uh, heel groot was en zij zal Yusuf proberen te verleiden en natuurlijk is Yusuf hier niet op ingegaan maar het was wel een heel verhaal en wat voor verhaal een mooi verhaal die vooral voor ons jongeren, ...en vooral de ongetrouwden onder ons en ook de zusters, een les is hoe wij met fitna moeten omgaan en hoe wij met relaties, haramrelaties moeten vermijden en afbreken, zodat we de schaduw krijgen van Allah op de, op, op de dag des oordeels, op de dag wanneer er geen schaduw is, behalve zijn schaduw. Zeven krijgen de schaduw van Allah op de dag wanneer er geen schaduw is, behalve zijn schaduw schaduw. En een van die zeven is iemand die wordt uitgenodigd tot, 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 tot de, tot de zinna door een knappe vrouw, een rijke vrouw. En hij zegt inni aghafullah. En ik ben, ik ben bang van Allah. Dus ik doe dit niet. En dit geldt natuurlijk ook voor de vrouwen. Allahumma ya hayu ya qayyum taqabbal siyamana wa taqabbal qiyamana wa lana wa wa rahamna wa zidna ilman ya karim. Allahumma bendirna leylatul qadr. Allahumma leila al qadr. Allahumma bendirna ليلة القدر اللهم ارحم اباءنا وارحم أمهاتنا وكل من له حق علي علينا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وانصر الدين يا رب العالمين اللهم بارك في هذه الجماعة جماعة مسجد السلام واجعلهم متآلفين متحابين متوادين مباركين اينما كانوا اينما حلوا اينما نفعوا يا رب العالمين آمين آمين وآخر we gaan er dagelijks mee omgaan.